0: Queridas irmãs e queridos irmãos, nós somos os resistentes da noite e da madrugada e aqui estamos a representarmos a nós próprios e todos os irmãos e irmãs que repousam da noite tranquilamente. Feliz ano novo para todos. Eu vos desejo aqui estamos a receber a benção a benção de Deus e levamos também a benção de Deus para abençoarmos famílias, amigos... Este mundo que precisa da bênção de Deus e da nossa bênção, Porque nós também abençoamos. Quem se sente abençoado, abençoa. Porque abençoar é dizer bem, é querer bem. É expressar o sentimento de bondade e de beleza que brota do profundo do nosso ser e que é dom de Deus, a paz. E nós podemos fazer isso. Deus te abençoe. Embora não dizendo, podemos desejar e podemos pensar nos encontros que vamos tendo. Deus te abençoe. Deus te dê a paz. E se pudermos dizer isto, que alegria, que alegria saudar alguém. Começo eh, pela, pela, pela segunda leitura da Carta aos Gálatas. Este texto breve e ao mesmo tempo tão condensado, tão concentrado, é a primeira vez na Escritura, no Novo Testamento, e por volta dos anos 50, 53, que a Mãe de Jesus entra... Na Escritura, primeira vez em que se refere a Mãe de Jesus. E o texto é belo, na sua concisão, chegada à plenitude dos tempos, envia Deus o seu Filho. Deus envia, dá-nos o Filho. O Filho, Jesus, em quem acreditamos como vida e bênção, é dom do Pai. Depois, a tradição da Igreja vai dizer é do mesmo ser do Pai, consubstancial ao Pai, é tão Deus quanto o Pai é Deus. Mas este filho, dom do Pai, vem ao mundo através de uma mulher, nascido de mulher. Toma corpo, toma carne, gera-se carne e vida, como vós, mulheres e mães, sabeis o que isto é. E só vós sabeis este mistério tão feminino de gerar e de dar à luz. E que... São Paulo introduz na Carta aos Gálatas este Filho dom de Deus entra no mundo nascido de uma mulher, carne da carne da mãe, para nos dar vida e para nos introduzir no Espírito Santo da filiação divina, o mesmo Espírito que o consagra, que o constitui Filho, nos envolva a nós, na mesma comunhão com o Pai. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do Seu Filho, que clama, grita em nós, Aba, ó oh Pai. Pelo dom do Pai, pela carne de Maria, pela ação do Espírito Santo, em Cristo somos constituídos filhos e filhas. Na brevidade desta passagem bíblica, está todo o mistério da nossa fé. Não apenas como teoria, mas como existência, como vida que nos envolve a nossa própria vida e nos convoca e nos coloca integrados em Deus. Porque o Espírito Santo de Jesus e do Pai clama, grita em nós, Aba, Aba, Paizinho cruzamos este texto com o Evangelho e a mulher toma nome é Maria esta Maria fica perplexa por dizerem tantas maravilhas do Filho os pastores apressadamente foram a Belém após o anúncio dos anjos e um alegres contentes anunciando com alegria O que os pastores lhe tinham dito. E Maria, diz-nos o texto, conservava, guardava, cuidava de todas estas palavras, que para ela, com certeza, eram excessivas e ela não compreendia o que é que isto significa tanta alegria à minha volta por causa deste menino. O que é que significa tanto júbilo, tanta festa. O que é que significa este menino que me ia complicando a vida e apondo o meu casamento em causa? Mas esta é a história anterior ao Natal. Todas estas coisas de perturbação, de alegria, de vida imprevista, de vida com projeto, todas as experiências intensas que nós precisamos de tempo para integrar, para aprofundar, para maturar. Nós... Primeiro vivemos os acontecimentos intensamente. Depois, com a linguagem da informática de hoje, vamos dizendo, vamos processando a informação. Vamos tomando consciência, vamos aprofundando. Vamos descobrindo significados. Vamos relacionando coisas do presente, do passado, pessoas e vamos encontrando na fé e na inteligência a ligação entre os acontecimentos entre os sentimentos, a relação entre o vivido. Isto é a inteligência da fé. E é esta inteligência da fé que o nosso texto de Lucas hoje nos diz que Maria está a processar, está a elaborar, guardava as emoções, guardava a experiência para depois unir e encontrar significado naquilo que vivia. A inteligência sapiencial da fé de Maria e Nossa porque a atitude de Maria não foi apenas a atitude ao receber a alegria dos pastores foi a sua própria vida de sempre acolher guardar cuidar a palavra e a palavra é carnel, é o filho do nascimento da gestação à paixão procurando o significado das coisas dos acontecimentos o imprevisto da gravidez, a alegria do nascimento, o filho que sai de casa meio tonto, meio tonto porque profeta, anunciar um reino que ninguém percebia bem o que era, e uma mãe que perde o filho, na maior das violências da crucifixão. E tudo isto, Maria, guarda, guarda e procura sentir. É a maternidade da fé. A Igreja, na sua tradição mais antiga, proclama a festa que celebramos hoje. Santa Maria, Mãe de Deus, Mãe do Filho de Deus, que nela nasce em carne, Mãe de todos nós, gerados pelo Espírito. Mãe da Igreja, ferida neste tempo, Mãe de toda a humanidade, ameaçada pela guerra e pela fome. E uma tradição mística do século XIV-XV, ali dos territórios do Reno, a mística renana, que expressa que cada cristão, cada cristã, no íntimo da sua alma, na profundidade do seu ser, é como Maria, gerando na própria vida, dando corpo à palavra na própria carne. Como o verbo se gerou carne e Maria, também o verbo se confunde, se gera no mais íntimo de nós. Com atrevimento e ao mesmo tempo com profunda verdade de fé, cada cristão é também chamado a gerar pelo Espírito a palavra que é Cristo em nós. Isto é profundo. É a autenticidade da nossa vida. Vamos à primeira leitura pela qual comecei. O Senhor te abençoe e te proteja. Faça brilhar sobre ti a sua face. Te sorria. Nós pedimos a Deus que nos sorria. Como o sol luminoso sorri num dia esplendoroso que não é o de hoje, Como nós sorrimos quando encontramos os irmãos e nos saudamos uns aos outros. O sorriso é o esplendor do rosto. É o esplendor do rosto que faz festa quando encontra alguém. É a dignidade do encontro humano. É o que pedimos a Deus. O Senhor nos sorria. Volte para nós os teus olhos. Precisamos de pedir que Deus volte para nós para estarmos atentos e acolhermos o olhar de Deus. E te conceda a paz. Vivemos na sexta-feira um dos grandes momentos nesta capela, pelo menos no meu tempo aqui. Uma intensa e bela vigília de oração pela paz. Está gravada uh, pela Igreja e que quem quiser pode visitar e revisitar. Precisamos de continuamente rezar pela paz. A paz como dom de Deus e como vontade nossa, como nosso querer, E o Papa, na mensagem deste ano, nos diz uma coisa, uma frase profundamente certeira. Foi mais difícil combater o vírus da pandemia do que está a ser a combater o vírus da guerra. Porque o vírus da guerra brota da maldade dos corações. O vírus da pandemia foi fácil de combater pelo avanço da medicina. O vírus da guerra só pode ser combatido com o avanço da pacificação dos corações e da reconciliação dos governantes. Comecemos por nós, por dentro de nós. Uma palavra final. Confesso que aprendi a amar o Papa Bento XVI. Todos nós tínhamos alguns preconceitos ou estávamos condicionados por uma certa opinião pública que não lhe era favorável, com razão ou sem razão, mas precisamos todos hoje de reconhecer e dar graças a Deus por um homem doce, por um homem humilde, profundamente inteligente, dos cérebros mais lúcidos, da Europa do nosso tempo. Com um pensamento teológico claríssimo como água, toda a gente podia ler os textos e as homilias de Bento XVI, Ratzinger, e percebia. Tinha o dom de escrever coisas, a complexidade da vida e da fé, com uma linguagem profundamente simples, acessível a todos. As suas homilias constituem, para sempre, um grande magistério ao nível dos grandes padres da Idade Média ou dos grandes padres da Igreja Antiga. Um homem doce, que se compreendeu a si próprio ao serviço da Igreja. Sou um humilde servo na vinha do Senhor. Assim se apresentou no dia em que foi eleito Papa. Serviu a Igreja com a integridade da sua vida e da sua consciência. E vou dizer, com uma grande liberdade de consciência, com a mesma liberdade de consciência com que desertou do exército nazi, foi a mesma liberdade de consciência com que, avaliando as suas forças que já não tinha para a complexidade de um governo exigente da Igreja em tempos difíceis, ele renunciou ao seu Ministério de Pedro reconhecendo que a igreja precisava de outra liderança com mais força e mais determinação que ele já não podia dar. Uma profunda liberdade de consciência. E é esta, talvez, este talvez o grande testemunho que ele, de tantos, o grande testemunho que ele nos dê, a alegria de sermos crentes e o risco de uma liberdade de consciência que nos leva a tomar decisões arriscadas, mas ao mesmo tempo tão evidentes, para ele e para nós.